0: Boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte aqui em todas as plataformas do Marcou. Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro do ano de 2021. 21 graus aqui na cidade de Florianópolis. Estamos começando mais uma semana com as últimas do Marcou para atualizar, trazer as principais informações esportivas do dia em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no app e no site do Esporte.com.br. Como você já está habituado a nos acompanhar aqui neste horário, sempre das nove às dez da noite, também no marcou Debate, da 1 às 2 da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá e também com todos os conteúdos que a gente posta aqui ao longo do dia, com as informações do Havaí, as notícias do Figueirense. tem a previsão do tempo também com o Ronaldo Coutinho. Aqui você não perde absolutamente nada. Fizemos a primeira semana das últimas do Marcou na semana passada. Foi muito legal os primeiros cinco dias. E hoje vamos juntos, começando para mais uma semana, porque tem muita coisa para a gente contar. E claro, sempre com a sua participação, sempre com a sua interação. Não só aqui por onde você está habituado também em vídeo, seja pelo Facebook, como também pelo YouTube, mas você também pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 98812 8586. Ah, não anotou? Não tem problema. 48 é o nosso código, hein? 98812 8586. É só você mandar a sua mensagem que a gente vai estar aqui é, mandando para o ar e a gente vai interagir e você nos ajuda a fazer sempre esse programa. Trazendo a sua sugestão, o seu elogio... A sua crítica, como eu costumo dizer, eu gosto muito da crítica quando ela vem com ideias, quando é uma crítica construtiva, eu acho muito legal, eu acho muito bacana. Agora, quando vem aquela crítica sem assim, qualquer fundamento, quando já vem xingando, aí não precisa também, aí não precisa, mas gosto muito da crítica, sempre com aquela ideia para ajudar sempre a melhorar o nosso conteúdo. E você sabe, né? como a gente sempre diz aqui, para você que está nas, em todas as plataformas, no Facebook, você pode nos seguir e compartilhar, fazer da mesma forma no Instagram. Você pode é, nos seguir e compartilhar o nosso conteúdo. Também pelo Twitter, você nos segue e retuita todo o nosso material ao longo do dia, sempre com, muitas, com muita informação. E no YouTube, você vem, você, é, vai se, você vai se inscrever, você vai comentar, vai deixar o seu like, vai compartilhar. E, claro, nunca esquecendo de acionar ali as notificações no sininho para você ser avisado. Sempre quando a gente estiver no ar aqui, nesse horário, com as últimas do Marcou, seja lá também no Marcou Debate a uma hora e também com todos os conteúdos aqui publicados. E o importante é você sempre estar compartilhando, compartilhando compartilhando. Para você que é inscrito, para você que não é inscrito, se inscreve lá, deixa o seu joinha, deixa o seu joinha deixe o seu joinha, que é muito legal, é muito bacana estar aqui com você. Beleza, rapaziada? Nove horas três minutos, vamos começando a semana, uma semana que a gente vê um torcedor é, do Avaí aqui em Florianópolis é, um pouco preocupado com o time dentro de campo, mas acredito que um pouco mais feliz porque vai poder reencontrar o seu time em Campeonato Brasileiro. Dentro do estádio, amanhã, 7 horas da noite, no estádio da ressacada 25ª rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o torcedor do Figueirense, chateado, triste, porque viu a equipe ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto no último sábado, mas viu também o Criciúma derrotar o Mirassol. Combinação que acabou tirando o Figueirense as chances de chegar à próxima fase da competição nacional. Como a gente disse naquela nossa transmissão especial de sábado, onde ele estava nela junto com o Fabiano Linhares, o Figueirense não foi eliminado é, no sábado. A eliminação matemática veio ali, mas os problemas iam ao longo do ano, não só no Campeonato Brasileiro. A gente viu todas as dificuldades que o time encontrou ao longo da temporada. Campeonato Catarinense, com o time lutando para não cair... É isso aí. Figueirense lutou para não cair no Campeonato Catalinense. Chegou a passar por isso também ao longo dessa Série C do Campeonato Brasileiro, mas acabou permanecendo. E vai ter que ser assim. Vai disputar a Série C do Brasileiro em 2022. E esse será um dos nossos assuntos aqui do programa desta segunda-feira. Como será também? assunto, a jornada médica do Havaí. Daqui a pouco nós vamos conversar com o doutor Luiz Fernando Funchal, chefe do Departamento Médico do Havaí, Ele ele falar um pouco mais desse evento, que faz parte já do calendário do Havaí, das festividades de aniversário, que chega a sua 13ª Jornada Científica do Departamento Médico. Então, será um pouquinho diferente por conta da pandemia, e aí ele vai explicar um pouquinho melhor sobre este evento que acontece na quinta-feira, um evento reduzido, diferente do que ocorreu nos outros anos. Então, além disso, outros e outros assuntos nós vamos estar falando, vamos estar discutindo aqui no programa a partir de agora. E a sua interação aqui sempre é muito importante, como já estão fazendo aqui o, nosso, o Renan Schlickmann, grande Renan Schlickmann que está na escuta, um grande abraço ao Renan Schlickmann, um abraço, meu querido. O Lorival Melo também já está por aqui. Wilson Borges está dizendo que o programa é 10. Obrigado, Wilson. É, o Fábio Silva já chega aqui questionando. Quando o Figueirense vai parar de arruinar a vida das pessoas... Muitas empresas pequenas faliram por causa da irresponsabilidade do clube. É a opinião do Fábio Silva, que já chega mandando o seu recado aqui na abertura. A Patrícia Israel Constante. Boa noite, Patrícia. Também nossa parceira constante aqui. O Denver também está sempre conosco. Boa noite, meu amigo. Essa desclassificação do Figueirense, a culpa é de quem... Como é que é aqui? A culpa é essa péssima campanha do Jorginho, como aprendizado, essa desclassificação. Não entendi muito. Entendi, mas não entendi. Ficou meio truncado o teu texto aqui, tá, Denver? E a Cacá de Paula, saudações, Cacá. Obrigado pela sua companhia aqui. Vou até botar a Cacá aqui, ó. vou botar a mensagem dela. Tá aqui, ó. Saudações para Cacá de Paula, nossa grande amiga também, dando aquela saudação. Obrigado, Cacá, pela sua parceria. Deixa eu botar a Patrícia aqui também. A Patrícia também está conosco aqui, ó, para deixar o seu recado, deixar a sua mensagem. Aquela do Fábio, vou botar aqui a do Fábio, que eu citei há pouco aqui na abertura, ó. Quando o Figueiredo já é reparou de arruinar a vida de pessoas, muitas empresas pequenas faliram por causa da irresponsabilidade do clube. É a opinião do Fábio Silva. Vá mandando a sua mensagem, vá participando conosco. Daqui a pouco vou botar mais mensagem na tela aqui, nesse nosso início de programa, nesse nosso início de semana. Beleza? Tá legal, turma? Então vamos lá, 9 7, vamos começar já a girar as informações desta noite, noite de segunda-feira. Hoje é dia 20 de setembro, ah! Parabéns né, parabéns a todos os gaúchos, a gente sabe que Santa Catarina tem muito gaúcho, hoje é dia do gaúcho, dia 20 de setembro, como diz o hino do Rio Grande do Sul né, oi no 20 de setembro, então parabéns a todos os gaúchos pelo seu dia, muitos que moram aqui em Santa Catarina, muitos que moram aqui na Grande Florianópolis, então quero deixar aqui meus parabéns a todos os gaúchos pelo seu dia, esse dia 20 de setembro. Beleza, rapaziada? Então vamos lá começar a tirar as informações aqui no programa, começando a falar justamente do Figueirense, do Alvinegro do Estreito. O Alvinegro do Estreito, que como citei, é, venceu o Botafogo, mas não se classificou. E agora vai focar as suas atenções para o jogo é, contra o Marcílio Dias na Copa Santa Catarina a partir da próxima quarta-feira. Mas vamos saber esta segunda-feira do Figueirense com o Jean Romero, que está chegando para trazer as informações do Robo Negro. Diga lá, Jean!
1: Um grande abraço pessoal a todo mundo, um ótimo começo de semana. O Figueirense começa a se despedir de alguns jogadores depois da eliminação antecipada na Série C do Campeonato Brasileiro. É o caso do atacante Diego Tavares, que marcou três gols pelo Furacão, e também do lateral direito André Krobel. Os dois atletas estão indo para o Vila Nova de Goiás na disputa da Série B. E tem mais informações também acompanhando outros jogadores que devem sair do clube nessa semana e nos próximos dias. É uma grande tendência por conta da situação. O volante João Paulo, que foi capitão da equipe, também não deve permanecer. O atleta pertence a LA Esportes. E mais informações pelo jogo, então, diante do Criciúma, que está marcado para sábado, às 5 horas da tarde, o Figueirense pediu a antecipação do horário. O pedido foi negado, foi indeferido pela CBF. A intenção do Furacão é que a partida fosse realizada também no sábado, às 11 horas da manhã. Acontece que o Criciúma tem interesse nesse resultado da partida, porque pode mudar o posicionamento da equipe e, com isso, também os jogos sucessivos né, na fase posterior da competição nacional. Tem interferência dependendo do posicionamento da equipe, isso interfere, portanto, na combinação dos times que vão se enfrentar na sequência da competição. E também com relação à Copa Santa Catarina, o técnico Jorginho deve continuar até o final da competição estadual. Disse na última entrevista coletiva que tem o seu contrato com o Furacão ainda até o final da Série C. Então ele deve seguir na equipe do Figueirense, essa é a maior tendência. O Figueirense que enfrenta o Marcílio Dias na quarta-feira, 8 horas da noite, no estádio Doutor Ercílio Luz. Informações do Figueirense, Gia Romero. Um abraço, pessoal.
0: Grande abraço ao Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense. Fiz um reparo aqui, você deve ter percebido que no começo meu som não estava muito legal, né? mas já fiz o reparo, o ajuste aqui com o microfone, rapaziada da retaguarda já deu aquele ok, disse, ó, oh, precisa dar uma melhoradinha aí. Então, a gente já deu aquela melhorada, agora tudo ok com o nosso som agora melhorando a qualidade para que você possa nos acompanhar no, nas últimas do Marcou no Esporte aqui por todas as nossas plataformas. Portanto, é o Jean Romero que trouxe essa informação, né? o Figueirense é, tentou realmente a antecipação do jogo de sábado, das 5 da tarde para as 11 horas da manhã, mas a CBF eh, acabou não atendendo esta solicitação do time do estreito, não é pelo fato da, da, da classificação, por classificação não vale mais nada para a Série B, né? para o Grupo B, melhor dizendo, porque os quatro já estão classificados, vale a questão de posicionamento, para a formação das próximas chaves. Então, por isso que a CBF não atendeu este pedido do Figueirense, para o jogo ser às 11 horas da manhã. Então, a partida está mantida, o jogo acontece às 5 horas da tarde, lá a, aqui no estádio Orlando Scarpelli. 9 horas, 11 minutos. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos, comer, vamos para quem não pôde acompanhar, vamos ouvir o que disse o técnico eh, Jorginho, após o jogo do último sábado, na vitória por 2x1, sobre o Botafogo lá em Ribeirão Preto, a entrevista coletiva, ele começou explicando aquela confusão, né, que deu com o Walter, atacante do time paulista, aquele rolo que deu, o jogo chegou a ser paralisado por toda aquela confusão, o Jorginho foi expulso, o Walter também, até que o Jorginho nem poderá estar à beira do gramado na próxima partida, e ele justamente começou a sua entrevista coletiva falando sobre este episódio. Aí depois ele fala um pouco mais, tentando explicar o porquê que o Figueirense não conseguiu esta classificação à próxima fase da competição. Eu vou compartilhar a tela aqui do Jorginho, vamos adicionar ele aqui.
2: Episódio do Volta, vou falar uma vez só também, pontem. É, como no primeiro tempo, nosso time estava chegando um pouco mais duro, o Argel estava reclamando, eu pedi para o meu time jogar, porque estava tendo um desentreveiro, não vale a pena, nosso time tinha que ganhar o jogo, tinha que jogar. No segundo tempo, o time dele fez isso, eu falei com ele, o Walter tomou a dor e eu falei uma bobagem para ele e mais uma vez peço desculpa, ponto. Nós não conseguimos nos classificar porque o primeiro, tempo, o primeiro turno foi ruim, nós fizemos uma campanha, se eu não me engano, de 10 pontos, onde eu tinha calculado mais ou menos 15, 14, que seria o ideal, porque aí você no mínimo igualaria no segundo turno e classificaria com entre 27 a 30 pontos, que era o, o, o que, que aconteceu no ano anterior. Então, quando você não consegue somar os pontos necessários no, no, no primeiro turno, paga. Ah, por quê? Aí, cara, aí tem um monte de, 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 de motivos. Um deles foi porque nós não conseguimos fazer alguns gols que, que tivemos chance. E aí tomamos alguns gols que não poderíamos ter tomado. Deixamos de, de, de conseguir algumas vitórias que no nosso entender poderia ter acontecido naquele jogo, não só a nossa, a comissão técnica, a direção, mas também dos jogadores e do próprio torcedor, mas infelizmente não aconteceu. Então, você termina apagando. Quando você não soma os pontos necessários no primeiro turno, no segundo turno é muito mais difícil. E você vê que nós fizemos uma campanha melhor no segundo turno, infinitamente melhor do que no primeiro. Até porque também já estava um pouco mais juntos a equipe, todo mundo já, já, já estava entendendo alguma coisa, o espírito da coisa, entender o que era o Figueirense, então, por isso também, o segundo turno foi bem menor do que o primeiro. Jorginho, boa noite.
1: Trabalhasse com vários jogadores durante essa, essa Série C e construísse o time ao longo da competição. É, o que faltou no, no planejamento para ter todos esses jogadores desde o início da competição? É, algo que, que, que não chegou antes ou que, o que faltou para depois? Porque o time foi mudando, né? Até engrenou no retorno, mas faltou a pontuação no
2: primeiro turno. Matheus, eu podia aqui falar um monte de baboseira para vocês. Vamos falar a verdade, né? O clube está dentro das condições dele, cara. Não tinha condição. É, nós temos que. Eu acho que ainda as pessoas não entenderam. É, a situação é difícil. E ainda tivemos gente para nos ajudar. Graças a Deus que apareceram pessoas que vieram nos ajudar. Senão, ia ser muito mais difícil. Muito mais complicado. Nós poderíamos ter caído no campeonato estadual. Eu estava com medo e nós poderíamos ter caído agora, entendeu? Então é sem dinheiro, cara, sem condição financeira não dá, sem ajuda não vai. Desculpa, é, não sei se nem se eu posso falar. O presidente pegou uma um, uma dívida enorme. Como é que vai pagar isso, cara? É, é difícil. Nós pegamos um time no estado no brasileiro do ano passado, é que aonde tinha no departamento quando eu cheguei tinha 16, 17. Aonde é de absurdo? Entendeu? Então, o clube vem pagando uma coisa que não é dessa direção, uma conta dela. Hoje, logicamente, as coisas vão querer colocar porque não aconteceram, mas essa é a realidade. Eles estão tampando o buraco com, com, uma, com uma rede, o que é difícil. O
3: desejo do Jorginho é continuar é disputar essa Copa Santa Catarina, é Está no projeto de 2022 ou é o teu projeto,
2: Jorginho? O meu projeto é o que... De momento agora, o que, que nós temos agora? Nós temos o, a Copa Campa, a Santa Catarina na quarta-feira, lá em, em... Itajaí, né? depois nós temos um jogo no sábado, que infelizmente eu não vou poder participar, é uma pena, é, e depois nós vamos é, terminar o que? que nós viemos fazer aqui, que é até onde o meu contrato estipula com o Figueirense, foi isso o um acordo, eu agradeço a direção que vem cumprindo, agradeço as pessoas que estão envolvidas, que estão cumprindo. Agradeço a colaboração da, da, dos atletas, de toda a comissão técnica, pelo, pelo que eles vêm nos fazendo. E aí depois nós vamos sentar e vamos ver o que é bom o que é ruim. Eu acho que nós estamos provando que quando nós conseguimos é, ter tempo para trabalhar e com um time bem armadinho, eu acho que nós temos condições de fazer campanhas maravilhotas. Então, vamos aguardar um pouquinho mais sobre o teu tempo de contrato até quando uh, vai o teu contrato desculpa. e também
3: eu, e, e o que que te faz permanecer por exemplo, se a diretoria chegar a dizer o seguinte Jorginho, você permanece tudo bem mas o, o que que o Jorginho pediria para permanecer no Figueirense?
2: desculpa é, Fabiano, realmente eu não não falei meu contrato vai até o final do, do campeonato é, se o campeonato da Série C terminasse dia 20 de novembro e assim vai e aqui a mesma coisa, a copinha vai o que me faz, é, se uma, um dia acontecer, se uma hora acontecer, o fato de eu saber que o Figueirense é, é, é um time maravilhoso de Santa Catarina, é um dos times maravilhosos de Santa Catarina, que tem pessoas que, que gostam do Figueirense, querem, querem consertar o Figueirense, querem ajudar o Figueirense, querem trabalhar o Figueirense, e que vão fazer as coisas dentro das condições do Figueirense, dentro das condições que o Figueirense pode ser feito. Jamais colocar os pés pelas mãos, porque senão nós vamos ficar sem um, um clube a menos no mundo. No Brasil, principalmente. Então, nós não queremos isso. Nós queremos que todos os clubes consigam ser fortes. Para isso, precisa se organizar primeiro. E é o que eles estão tentando fazer. Eles estão se dedicando muito para isso. Precisam de ajuda? Precisam. Sozinhos, eles não vão conseguir. Então, é dessa forma que que, que aconteceria. Não, nada mais do que isso. Porque são pessoas corretas. E quando pessoas são corretas, o clube é maravilhoso. Não tem por que você querer ir embora, entendeu?
0: Tá aí, portanto, o técnico Jorginho, é, após o jogo contra o Botafogo, falando sobre essa situação, esse momento delicado que vive o time, né? Já que o Figueirense não tem mais chance de classificação, joga com o Criciúma apenas para cumprir a tabela. Fica claro, então, que o Jorginho vai ficar comandando a equipe até o final da Copa Santa Catarina e depois a direção vai sentar e definir se o Jorginho continua para a temporada do ano que vem ou se a direção vai em busca de um outro profissional. A Série C do Campeonato Brasileiro, gente, no Grupo B, já tem os seus quatro definidos. né? O Novo Horizontino tem 36, esse não perde mais a primeira posição. O Ituano é o segundo com 32, o Ipiranga, direitinho, é o terceiro com 31 e o Criciúma é o quarto com 30 pontos ganhos. O que vai definir aqui nessa última rodada? É a posição do Ituano, do Ipiranga e do Criciúma para formar a posição, as duas chaves da próxima fase. O grupo B tem Paraná e Oeste, jogando no sábado, esse jogo, inclusive, são os dois rebaixados do grupo B. Como não vai influenciar em nada, esse jogo já foi antecipado para três da tarde, tá? No sábado, está aqui no site da CBF. Mirassol e Novo Horizontino às cinco da tarde, no mesmo horário Ituano e Botafogo, Botafogo que demitiu o técnico Argel após o jogo do último sábado, e Figueirense e Criciúma às cinco horas da tarde. Lá no grupo A, o Santa Cruz já está matematicamente rebaixado. O time da Jacuipense, lá da Bahia, ainda tem uma chance de permanecer. Mas é muito complicado, é muito complicado. Jacuipense ou Floresta, um dos dois, vai cair, mas dificilmente o Jacuipense vai escapar, porque precisa tirar um saldo grande aí de diferença. Então, o Santinha está na quarta divisão. Nesta chave, o Paysandu já está classificado, tá para a próxima etapa. Agora, Tombense, Manaus, Botafogo, Ferroviária do Ceará, Volta Redonda e, deixa eu ver aqui, é, Volta Redonda, esses times já estão, uh, estão na briga. O autos do Piauí não cai e nem vai mais para a próxima fase. Então são um, dois, três, quatro, cinco times para três vagas no Grupo B. Neste momento, os dois grupos da segunda fase estariam assim. No Grupo C, Paysandu, Ituano, Manaus e Criciúma. No Grupo D, Novo Horizontino, Tombense, Ipiranga e Botafogo da Paraíba. Seria, seriam os grupos neste momento, mas é preciso aguardar a última rodada para ver como vai ser formado estes dois grupos. Lembrando que, nesta próxima fase, os confrontos acontecem dentro dos grupos, turno e retorno, os dois melhores de cada grupo sobem para a, série, para a Série B do ano que vem. E os primeiros colocados de cada chave, o primeiro do C e o primeiro do D, se enfrentam em duas partidas para a gente conhecer o campeão da... Terceira divisão da temporada 2021. Tá certo? É assim que funciona a Série C daqui por diante. O Leonardo tá dizendo o seguinte, para começar essa gestão tem que reativar a base, a opinião do Leonardo. Um abraço também ao Gabriel 21, é, também conosco aqui desejando boa noite, tá perguntando se essa história do Sheik é real mesmo, eu não tenho informação para te passar sobre esse assunto, viu, Gabriel? Não posso dizer se é verdade, se não é, porque realmente eu não tenho uma, uma informação mais clara sobre esse assunto. Vitor Valsec também está por aqui. Deixa eu dar uma passada no WhatsApp aqui do Marcou. Tem, deixa eu ver quem que está aqui. Deixa eu ver o nome do nosso espectador aqui. O Mar... Rapaz, não tem o nome dele aqui deixa eu ver, não tá o nome dele aqui, é só o Marcou tá aqui, tá? Então, saudações, Havaianas de Curitiba. Ah, é o Robert, é o Robert Havaiano lá de Curitiba, que está sempre é, nos acompanhando também aqui nas páginas do Marcou. Nove horas e vinte e um minutos, já que falei do Robert Havaiano, citei o Havaí. Então, vamos agora tratar de um assunto também muito importante que faz parte ainda das comemorações dos 98 anos de história do Havaí. É que o Havaí todo mundo sabe, já tem um evento que faz parte já né, de todo o calendário do Leão da Ilha, que é justamente o, a jornada científica do Departamento Médico do Clube, que este ano vai chegar à 13ª edição, mas que por conta da pandemia será um pouquinho diferente em relação a anos anteriores. E é por isso que é um prazer enorme que eu tenho de receber aqui conosco, está na nossa sala de espera, já vou colocar ele aqui na sala, ó, já vou botar ele no ar aqui, vamos colocar, está aqui. Doutor Luiz Fernando Funchal, chefe do departamento médico do Havaí e responsável por esta jornada médica que chega à sua 13 terceira edição. Doutor Luiz Fernando Funchal, grande abraço, é um prazer recebê-lo aqui nas últimas do Marco. Shelter,
4: eu que agradeço, né? não sei se o meu som tá bom.
0: É, dá para poder estar, o som não tá muito legal, mas a gente consegue, a gente consegue lhe ouvir, viu, doutor? Tá.
4: É, a luz tá boa também, né? Como a gente tá numa, numa modelagem aí meio web aí, então é, tá boa a luz? Quer que eu aumente? Tem um, posso dar Se uma ligada?
0: Se puder aumentar um pouquinho a, a luz aí a gente agradece, viu? Um minuto. For... Um minuto. Então tá bom. Doutor Luiz Fernando Funchal, a gente está na internet, é assim mesmo, é live, mas assim, a gente consegue ouvir bem o doutor Luiz Fernando Funchal, agora sim, já melhorou. Eu já
4: participei muitas vezes do programa, então eu sei que ele é, é um programa descontraído, né? Então espero é que tenha melhorado. Né? Melhorou. O agora espero sim. Que melhorou, agora Bom, sim. Uh, te agradeço, né? Primeiro parabéns aí pelo teu programa, né? Parabéns aí pelo Marcon no Esporte, mandar um abraço aí a todos os ouvintes, né? Os web-espectadores também, né? E agradecer a oportunidade aí da gente estar tá podendo falar um pouco aí da, da jornada médica do Departamento Médico, a jornada científica que nós fazemos aí há 13 anos, né, 13 anos consecutivos, né, isso que é importante entender, são 13 anos realizando a jornada médica, né, aliás, a jornada do departamento médico, né, porque ela é mais do que uma jornada só de medicina, é uma jornada de fisioterapia e de nutrição esportiva também. Então, nós temos ali é, já uma experiência bastante grande, né, com 13 anos, né, e a gente sempre gosta de ressaltar esse dado, né, Uh, que é importante, que nós somos o único clube no Brasil, veja, no Brasil, que realiza jornadas uh, do departamento periódicas, né? Uh, você realmente colocou já um detalhe sobre a nossa jornada deste ano, né? A gente viveu um período de pandemia, o ano passado nós fizemos a jornada ela totalmente online, né? Com, com entrevistas, com reuniões, com aulas, né? Uh, fizemos todas elas pela web, né? pela TV Havaí, uh, transmitimos as aulas durante todo o um período ali, só que de verdade esse ano a gente preferiu fazer um pouco diferente, a gente acredita que a pandemia já está sendo controlada e que com certeza o ano que vem a gente vai ter uma possibilidade de retorno às atividades como elas eram anteriormente, que eram as atividades presenciais. Uh, sabe uh, Jânio que na nossa décima primeira nós fizemos uma inovação né que foi exatamente realização de uma não precisava mas nós fizemos uma jornada híbrida nós transmitimos ela via online e tivemos a presencial ao mesmo tempo então a gente já começou aí naquela ano a gente fez uma uma web conferência né com representante do Olympique de Lyon, né, o leão francês, né, lá lá Sim. na França, né, de Lyon, né, da cidade de Lyon do Olympique, que também tem como mascote o leão, e nós fizemos uma web conferência, né, com a França, né. Então, há, logicamente esse modelo via internet, ele é um modelo bastante interessante. Mas a gente acredita que esse ano, até porque muitos dos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas Acabaram tendo muitas reuniões nesse sentido, né? Uh, então, a gente acredita que não fosse a melhor modelagem de novo fazer dessa forma. Então, a gente aproveitou, e obviamente, não íamos deixar de ter a 13 terceira jornada, para mostrar um pouco do que é o departamento médico e toda a estrutura que compõe o departamento departamento médico do Havaí Futebol Clube, que às vezes as pessoas pensam que é exclusivamente um, um consultório e um médico, mas, na verdade, são é um conjunto de estruturas muito grande, né? Acaba albergando um número muito grande de profissionais para que você possa dar uh, a maior atenção e os melhores cuidados e as melhores práticas também para os atletas profissionais. Né? E da categoria de base também, né? Óbvio.
0: Pois é, doutor, a gente já viu né, em anos anteriores, é, apesar de ser um evento, uma jornada é, do Departamento Médico do Havaí, isso não quer dizer que é só para quem é torcedor do Havaí, não é só para, para as pessoas aqui de Florianópolis interessadas, né porque eu lembro que anos anteriores, quando presencial, eu já cheguei a ver representantes do Criciúma, representantes de outros clubes é, de fora, aqui do estado de Santa Catarina, e até por conta disso, é claro que eu acho que o senhor gostaria que fosse assim, que voltasse esse presencial até para ter esse contato com esses profissionais também, né? Mas já que não é possível, eles vão estar de uma forma online acompanhando, mas para ver que não, é um evento que ele não está restrito a Florianópolis, não está mais restrito só a Santa Catarina, está, está se espalhando cada vez mais, né? Não,
4: super bem colocado. Isso aí era um ponto importantíssimo. É, era uma, uma, capac... uma forma né, de, de reunião dos departamentos médicos dos clubes aqui de Santa Catarina e como você bem colocou por exemplo os médicos do Criciúma, do Joinville né eles eram assíduos da, da nossa jornada né assim digo assim porque eram mais distantes né então assim é, e Chapecó mesmo o Dr Carlos Mendonça e todo o departamento médico da Chapecó viam sempre na jornada né, então era uma forma de confraternização dos departamentos médicos até porque nós todos somos profissionais, lógico, nós defendemos as nossas bandeiras, nós gostamos dos nossos times, nós temos os nossos campeonatos, mas isso é tudo num aspecto interno dentro do campo, fora do campo a gente se ajuda bastante, né? eu tenho, na verdade, muitos amigos no Brusque, né? os clubes que às vezes estão começando, estão subindo, estão se estruturando, né? a gente, logicamente, até por ter um pouco mais de experiência, é, acaba dando um uma ajuda, né? Uma orientação ou uma opinião, né? Para melhorar a modelagem dos departamentos de outros clubes, que eu acho que é uma coisa super salutar, né? Na, na medicina a gente só cresce, na verdade, se a gente ah, aproveita a experiência dos outros, né? Isso é bem normal de acontecer, né? E realmente, como você colocou, quando era presencial a gente tinha a oportunidade de ouro, na é verdade, de ter essa confraternização entre não só Uh, médicos, fisioterapeutas, como nutricionistas, preparadores físicos, muitos deles acabavam vindo à jornada e a gente encontrava muitos, né? Por exemplo, uh, torcedores do figueirense, uh, pessoas que trabalham no, nos outros clubes, né? Clubes menores, às vezes, né? Com o próprio a camburiense ou, ou os clubes até da segunda divisão, como o Guarani da Palhoça. Então, esses clubes assim têm estruturas menores, mas têm profissionais e que, na verdade, aproveitavam para fazer uma reciclagem de, de informações, troca de informações, troca de experiências, e o networking que é super importante. né? Você precisa conhecer pessoas, trocar informações, isso aí engrandece para todos nós. né? Então, eu sempre gostava de falar que a jornada era muito interessante, que a gente tentava ensinar alguma coisa, mas na maioria das vezes a gente aprendia bastante, porque a troca de informações ela é sempre muito vantajosa para ambos os lados. Né?
0: Doutora, Quinta-feira é o dia do evento. Como é, que, como é que as pessoas podem fazer para participar? É um evento que vai ser de forma gratuita, mas como é que deve ser o procedimento para quem tiver o interesse de participar? Vai começar que horas? Tem já um horário estipulado, todo, todo definido? Então, é
4: importante dizer, né? A jornada, mesmo, nas, mesmo quando ela foi presencial, mesmo. Uh, isso aí eu quero agora é, dar crédito à diretoria do Havaí, mesmo na época do presencial, que existe um custo, né? O um custo dessa operação, né? Então, veja: sabe que essa jornada ela iniciou. Eu vou falar para vocês: ela iniciou na gestão do doutor Zunino, né? Falecido doutor Zunino, ex-presidente nosso. Infelizmente, ele nunca pôde participar de nenhuma das jornadas, né? Infelizmente, porque ele logo adoeceu. E, apesar dele ter sido um estimulador da jornada, ele, infelizmente, nunca pode participar. né Então, os vice-presidentes, como, por exemplo, hoje o nosso presidente, que é o Batistotti, ele era vice-presidente, eles participaram, né? como o doutor Newton, né? acabaram participando das jornadas e o doutor Nuzunino nunca teve a oportunidade de participar. Mas eu quero ressaltar que todas as diretorias que vieram depois, mesmo do doutor Nuzunino, o doutor Newton, Dr. Batistotti, do nosso presidente Batistotti, de verdade, todas elas sempre financiaram a jornada. Existe um custo da operação né, de papel, papelaria, segurança, coffee break. Então, tudo isso, logicamente, com alguns patrocinadores, que sempre é um pouco mais difícil, mas o que não podia, o clube acabava pagando. Mesmo em períodos difíceis que nós tivemos, você vê todos os presidentes sempre quiseram manter a marca da jornada científica. Isso eu realmente agradeço bastante, porque é, fortifica uma parte do clube que é uma parte fundamental, que é a parte do departamento médico. Por quê? Porque o departamento médico a gente não tem como objetivo único, né, às vezes o torcedor pensa, de tratar atletas que se machucam não é bem essa a nossa função exclusiva. É função, óbvio, sem dúvida nenhuma, está dentro do, do escopo do, da, da função do departamento médico, mas o departamento médico tem como função analisar atletas, fazer projeções de risco, abalizar contratações, contradicar contratações, fazer análises de, de, de melhores de performance, Uh, analisar dados com relação ao número de lesões, uh, trabalhar junto com a preparação física e com o departamento técnico sobre condições e estabelecer, logicamente, às vezes, é, programações específicas para atletas, ou seja, a gente tem uma ação bastante ampla. né? E todas as diretorias sempre entenderam isso e sabem que a gente acaba criando uma experiência muito grande e a nossa oportunidade de mostrar que o clube, ele é um clube bem estruturado, né? Nós somos realmente um clube pequeno, né? Um clube é, grande na Série B, mas menor quando nós subimos para a Série A. Isso acho que não é demérito nenhum, eu falo isso com muita tranquilidade. Mas nós somos um clube muito sério, né? De, de muita estruturação. É difícil, você sabe, né, Jander? O futebol, ele é muito complicado, ele é caro. Existe custos é, operacionais que às vezes são um pouco invisíveis, mas eles existem, né? E a conta chega, né? O Departamento Médico, na verdade, está como uma instituição para tentar minimizar o máximo possível isso aí. Né?
0: Pois é, doutor. Então, e, e, então quem, como é que as pessoas podem fazer para se inscrever? Em que horário começa o evento na quinta-feira?
4: Ah, desculpa essa, essa é a tua pergunta. É, a, a, o evento, como eu falei, é gratuito. Ele, ele pode se inscrever pelo site do Havaí, tá certo? Ou mesmo, durante o momento, vai ser pela TV Havaí, pelo YouTube, no dia 23 quinta-feira, como você colocou, às 19 horas vai começar. Então, nós temos toda uma programação de vídeos que vão ser apresentados para as pessoas conhecerem. Logicamente, quem não puder entrar naquele dia, ele vai permanecer, como as jornadas passadas também estão né, disponibilizadas, a pessoa pode assistir se quiser, né, é, mas a jornada deste ano vai estar disponibilizada na, na TV Havaí. Ela vai ser um pouco mais compacta, porque ela basicamente vai versar exclusivamente falando sobre o departamento médico, sobre os profissionais e sobre a nossa atuação.
0: Que terá a participação do Guilherme Cisne Rosa, né, que é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e mestre em nutrição, que está no Havaí desde 2007, e também do doutor Ricardo Lima Burgo. Doutor Ricardo Burgo, fisioterapeuta, responsável por essa área desde 2006, no Havaí, especialista SONAP de fisioterapia esportiva e mestre em fisioterapia pela Unicid de São Paulo, serão os palestrantes, claro, além do senhor, doutor Luiz Fernando Punchal, né? Não,
4: na verdade o, todo departamento médico, né? De verdade a gente colocou, as, assim, talvez as figuras principais representativas da, da nutrição, da fisioterapia, eu e da parte médica, mas tem o doutor Pedro, que você conhece muito bem, tem o doutor Sim. Sérgio, que você conhece muito bem, o doutor Rodrigo, nós temos o doutor Eduardo e o doutor Renato, que são médicos das categorias de base, né, nós temos o nosso outro fisioterapeuta, que é o Marcos, né, nós temos o Maurício, que também é nosso fisioterapeuta, nós temos o Carlos Eduardo, que é o nosso fisioterapeuta da categoria de base, então nós temos várias pessoas que estão dentro do departamento médico, né, nós temos os nossos é, estagiários, né, é, que também participam então veja, uh, o departamento médico ele é bem grande, bem amplo né? espero não ter esquecido ninguém se esquecer amanhã vão me cobrar né? mas é muitas pessoas mesmo veja, nós temos quase 250 atletas para cuidar, né atletas de alta performance, né, então isso aí precisa de uma mão de obra especializada em um número muito grande de pessoas, então eu não gosto nunca de esquecer essas pessoas, né, eu sou o chefe, né, lógico, represento ali a parte de administrativa, né, uh, mas a gente comanda de uma forma muito democrática, serena, entendeu, harmônica, que é a melhor forma de você ter um departamento médico funcionando, porque de verdade são muitas mãos para fazer o trabalho andar, né, e, da mesma forma, trabalhando de forma também tão harmônica e, e uníssona com o Departamento de Preparação Física, né, que são os nossos preparadores lá, uh, representado pelo Ortiz hoje. Né. Nós temos o, o, o Pedro, que é o nosso fisiologista, o Zé Carlos, que é o nosso o, o preparador que faz a, a parte da transição, né. nós temos o Gilberto, que é o nosso socorrista, nós temos os nossos massagistas, que é o Ademir, o, o Assis, Pereirinha, antigo Pereirinha aí, né, então nós temos um número grande de pessoas que participam do Departamento Médico, né, sempre trabalhando ali da melhor forma possível, então todo mundo, todas essas pessoas participam do Departamento Médico, né, então eu não gosto de esquecer ninguém, né, ninguém aqui faz mais o, o que ninguém, né? o então, conjunto faz alguma coisa,
0: funciona. Tá certo, o Dr. doutor Luiz Fernando Funchal, chefe do Departamento Médico do Havaí Futebol Clube, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, falando dessa 13ª Jornada Científica do Departamento Médico do Havaí, que acontece na próxima quinta-feira, de forma online, a partir das 7 horas da noite. Você pode se inscrever, como disse, de forma gratuita, para poder estar participando desse evento que já faz parte do calendário do Havaí, principalmente, bem na, muito nas proximidades do aniversário do clube, que foi no dia 1 de setembro, 98 anos de história, nesse ano de 2021. Doutor, muito obrigado e muito boa noite.
4: Uma boa noite a você, bom trabalho, parabéns e obrigado, obrigado. pela oportunidade.
0: Obrigado, doutor Luiz Fernando Funchal, chefe do Departamento Médico do Avaí Futebol Clube, falando conosco sobre a 13ª Jornada Científica na próxima quinta-feira, que você tiver interesse de participar, é sempre importante, é muito legal para você adquirir conhecimento e saber um pouquinho mais como é que funciona essa parte médica né, no, no, no departamento de futebol, a parte médica no futebol em si, para você que ter um pouco mais de conhecimento nessa área. Então, por isso, nós conversamos com o doutor Luiz Fernando Funchal. Já que o assunto é Havaí, então vamos falar e continuar falando do Leão da Ilha, que amanhã tem compromisso às sete horas da noite na ressacada contra o Goiás, onde o Havaí vai reencontrar o seu torcedor em campeonato brasileiro delegação do Havaí que já está concentrada e como sempre o Cristian Delois Santos acompanhou o desembarque da delegação será que tem novidade na lista dos relacionados? diga lá Cristian Fala meus queridos amiguinhos
5: informações do Havaí o time chegou no hotel de concentração há poucos minutos e sem novidades aliás tem uma novidade sim volante Marcos Serrato esperávamos que ele ia ficar mais tempo afastado voltou a ser relacionado Pode ser aí uma opção até para iniciar o jogo, né? Ele era titular absoluto, saiu, entrou o Jean Kleber, que na minha opinião não comprometeu, mas aí são as convicções do técnico Claudine Oliveira. Eu lembro que o Edilson está fora, terceiro cartão amarelo, e o Diego Renan, então deve assumir a titularidade. O Diego Renan que não chegou com o grupo no hotel de concentração, mas né, não desceu do ônibus, mas depois eu visualizei ele chegando de carro, então provavelmente algum outro motivo mas ele está concentrado e vai para o jogo. Provável Havaí, Gledson no gol, Diego Renan na lateral direita, Alemão e Betão dupla de zaga, João Lucas na lateral esquerda. O meio campo com o Bruno Silva, o Jean Kleber ou o Marcos Serrato e o Lourenço. Na frente o Vinícius Leite, o Copete e o Getúlio. Era isso, informações do Havaí, repórter
0: Christian Delos Santos. Um abraço, gente. Um abraço ao Cristian Delois Santos trazendo as informações, portanto, Marcos Serrato está na lista dos relacionados para o jogo de amanhã. Será que pode aparecer nessa formação titular? Vai ficar essa expectativa até momentos antes da partida. Um Havaí que ontem jogou, só que pela Copa Santa Catarina, com o um time completamente modificado, o reencontro com o torcedor, 123 sócios compareceram para assistir o jogo de ontem contra o Marcílio Dias, só que o Havaí acabou perdendo pelo placar de 2 a 0. E após a partida, o técnico Evandro Camilato, que é o responsável por esse time e pelo que está disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, fez né, uma análise do que foi este jogo, essa, esse jogo contra o Marcílio Dias, né? E ele começou explicando como é que foi essa escolha de time, a definição da equipe para campo de jogo, por quê? quarta tem jogo pela Copa Santa Catarina e quinta tem esta verdadeira decisão do aspirantes contra a equipe do Fortaleza na ressacada. O Evandro começou falando sobre isso.
6: A bateu um papo ontem e o Claudinei direcionou dois jogadores, né? três praticamente, o Gustavo Geladeira, que também pertence ao profissional, o Nuno, o Jean Martin e... E nós aproveitamos, o próprio Gaspar, que também está treinando né, como profissional, e nós aproveitamos para oportunizar outros atletas que estão que, que menos, jogando menos no Sub-23, devido à, à importância do jogo de quinta-feira contra o Fortaleza, que é um jogo que nos permite chegar entre os quatro melhores equipes do Brasil do Sub-23, então participar de uma fase final de competição, coisa que o Havaí nunca conseguiu. Então, assim, a meta, ela passa inicialmente por isso. E aí vamos voltar depois disso a buscar dentro da Copa Santa Catarina. É, não não é que nós priorizamos, mas não, não temos como. Estamos numa competição a, no último jogo, né, quinta-feira, que é o jogo que pode nos dar a classificação. Não tem como nós é, não priorizarmos o jogo de classificação à semifinal estamos dividindo com, com grandes clubes do Campeonato Brasileiro e é muito importante para nós é, ser um dos finalistas do Campeonato Brasileiro de sub-23 que é uma competição que como todos estão vendo está bastante disputada até tendo exemplo de atletas profissionais de série A descendo para jogar então para que a gente não perca nenhum atleta a gente a gente fez, priorizou isso e infelizmente não conseguimos no, com essa equipe que não tem o, o nível de treinamento e entrosamento necessário, fazer o jogo que precisava para vencer.
5: Evandro, a próxima partida vai
6: ser utilizado esse mesmo
5: esquema, esses mesmos jogadores, tu pensa em reforçar, o que, que tu tem de avaliação já pensando no próximo jogo desse Havaí pela Copa Santa Catarina?
6: Bem, o próximo jogo é o Joinville, né? lá em Joinville. Joinville também classificou para a próxima fase né, da Série D, também não acredito que ele vá colocar sua força para jogar um, um jogo é, em casa, para depois poder perder algum atleta da sua equipe para o jogo de quinta-feira. Então, nós também não vamos colocar, se nós não colocamos no domingo, nós também não vamos colocar. Nós vamos dar mais uma oportunidade a esta equipe, a esses atletas, para que eles possam aproveitar a oportunidade, na verdade, e fazer um grande jogo, fazer diferente do que fizeram hoje. Então, basicamente, e alguns desses que jogaram hoje também não vão, porque o jogo de quinta-feira é, é o jogo mais importante. Todos os jogos são importantes, mas a gente tem... No, é, se, se como uma equipe principal, de grande porte do Campeonato Brasileiro, né? por exemplo, está disputando uma Libertadores, está disputando Copa do Brasil, é assim, ó. os atletas precisam precisam de, de fazer o revezamento, ou o Grêmio do Renato Gaúcho, né, um, é, as pessoas sempre criticavam, que ele priorizava, priorizou o Libertadores, priorizou a Copa do Brasil, e, e não, não tem como você fazer as duas coisas. Assim, ainda mais num grupo de sub-23, são garotos, né? Então, assim, a gente tem um número reduzido de atletas para fazer jogos dessa maneira. Então, nós estamos priorizando a nossa classificação e vamos voltar a priorizar. E assim, eles que aproveitam as oportunidades para provar que eles têm condições de, de estar entre os titulares e, que está
0: fazer parte do grupo do profissional. Hoje não foi aproveitado. Aí o Evando já mandando o recado, né? Tem que aproveitar, porque se não aproveitar, aí vai ficar bastante complicado, né? O Havaí que perdeu para o Marcílio Dias por 2 a 0 volta a jogar na quarta-feira contra o Joinville, fora de casa, pela Copa Santa Catarina. Mas como eu citei, amanhã, 7 horas da noite, o Havaí tem o seu compromisso pela Série B para enfrentar o Goiás no Estádio da Ressacada. Lá vem o time Esmeraldino para encarar o Leão da Ilha. Mas como será que está o time lá da capital do estado de Goiás, hein? Vamos saber as informações do time verde de Goiânia com o repórter, meu amigo Rafael Bessa, da Rádio Sagre 730, lá da cidade de Goiânia. Um grande abraço, muito boa noite, Bessa!
7: Oi, Jâniter, grande abraço para você e a todos ligados aqui no Últimas do Marcou no Esporte. Goiás chega embalado pra esse jogo contra o Havaí, viu? São 10 partidas de invencibilidade, seis vitórias, quatro empates. Os últimos dois jogos, o Verdão venceu. Fora de casa, o CRB, lá no estádio Rei Pelé. E no último sábado, 2 a 1, um, bateu o Brasil de Pelotas em um jogo que teve uma atmosfera toda diferente. Afinal, marcou o retorno do torcedor esmeraldino ao estádio da Serrinha depois de 18 meses por conta da pandemia da COVID-19. Goiás que está embasado a partir de um recurso no STJD para ter efetivamente o seu torcedor nos estádios. Óbvio que algumas irregularidades foram detectadas, como, por exemplo, aglomerações, torcedores sem máscara, aqueles também que não respeitaram o distanciamento social. Essa situação foi detectada no estádio da Serrinha, mas, em suma, o evento foi, sim, aprovado e a tendência é que, a partir de agora, em todos os seus jogos, Goiás tenha público, tenha torcedor. Efetivamente, com relação ao time do técnico Marcelo Cabo, ele não vai ter o zagueiro Reinaldo César, ele acumulou o terceiro cartão amarelo diante do Brasil de Pelotas e está suspenso. O provável substituto dele, o Iago Mendonça, foi expulso. Com isso, a tendência é que o Matheus Salustiano seja o titular na zaga do Goiás, recém contratado junto à Ferroviária lá de Araraquara. Provável time do Verdão para essa partida, com o Tadeu, o Apodi, o David Duarte, o Matheus Salustiano e o Hugo. Meio campo com o Rezende, o Caio e o Elvis. E o ataque com o Dieguinho, Nicolas
0: e Aleph. Manda. Legal, Rafael Bessa, trazendo as informações do Goiás aqui com as últimas, nas últimas do Marco. Estou recebendo aqui a mensagem de que tem gente nos acompanhando na Irlanda, lá, é isso? Deixa eu ver aqui, tem gente em Dublin nos acompanhando também na Irlanda. O pessoal está nos acompanhando é, por todos os cantos desse mundo afora aí, né? não só pelo YouTube, pelo Facebook, é, pelo Twitter, mas também pela nossa página, o marcou no esporte.com.br, nos acompanhando pelo site, está se atualizando, lendo ali as notícias e, claro, acionando o player e ouvindo a web rádio do Marcou. Bom, amanhã tem esse jogo, amanhã rodada de número 25, que já começou, na verdade, né começou ontem, com aquele empate do Vasco e Cruzeiro em 1x1, terminou empatado mesmo, e não foi 2x1 para o Vasco, não, terminou empatado. Mas a Série B tem amanhã ainda, ó, às 4 horas da tarde, tem Guarani e Remes, jogo lá em Campinas, às sete da noite, Havaí e Goiás, no mesmo horário, Brasil de Pelotas e CRB. Às sete horas também, tem o Brusque em campo, hein? enfrentando o Sampaio Corrêa lá em São Luís do Maranhão. Às nove e meia da noite, tem Náutico e Londrina e o Vila Nova pegando o time do Confiança. Na quarta-feira, às sete horas da noite, o Vitória recebe o Curitiba. Às nove e meia da noite... O Operário, ali em Ponta Grossa, pega a Ponte Preta e fechando essa rodada, na quinta-feira, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé, o CSA pega o time do Botafogo na sequência da rodada. O Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Curitiba em primeiro com 48, em segundo o Goiás 45, em terceiro o Botafogo 44 e em quarto o CRB 41. O quinto colocado é o Guarani, com 38 pontos. Na sexta posição, aparece o Havaí, com 37. O Brusque está na 14 quarta colocação, com 28 pontos. E na zona do rebaixamento, o Vitória é o 17 sétimo, com 24. O Londrina aparece em 18 oitavo, com 21. Em décimo nono, Confiança, com 17. E na Lanterna, o Brasil de Pelotas, com apenas 16 pontos conquistados até aqui, nesta Série B do Campeonato Brasileiro de futebol, tá certo? Deixa eu dar mais uma passada aqui, deixa eu só mudar o sistema vindo pra cá, vindo pros comentários é, o Luciano Melo, ah, na hora do papo com o doutor Luiz Fernando Funchal ele disse, opa, não esquece do meu irmão Serginho, há quase 15 anos na vai e aí ele falou, falou assim do doutor Serginho, viu Luciano? Doutor Serginho gente fina Gente fina da mais alta qualidade. O Thiago Roberto também está por aqui, boa noite. O Geraldo Rodrigo Matos Pereira está dizendo, urra, leão, também conosco por aqui, participando e interagindo é, conosco nas plataformas do Marcou no Esporte. Bom, eu falei de Série B, deixa eu só alterar aqui rapidinho, passar para a Série A, até porque tem jogo em andamento, tá? Tem jogo em andamento na Série A, deixa eu dar uma atualizada aqui só vendo o jogo que estão, estão jogando agora lá na Arena Pantanal, Cuiabá e Fluminense. Eu vou atualizar porque eu estou vendo o jogo, mas eu não consigo ver o placar da partida, tá? Tá no finalzinho do jogo, tá 2x2, hein? O Fluminense abriu 2 a 0 com o Luiz Henrique e o Bobadilha, e o Cuiabá empatou com o Jean Cafu marcando o primeiro, e o Felipe Marques marcando o segundo. Está 2x2 dois dois o jogo, já no finalzinho, fechando essa 21ª rodada, jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Atlético Mineiro em primeiro com 45 pontos, em segundo, o Palmeiras com 38, o Flamengo aparece em terceiro com 34, e na quarta posição, o Fortaleza com 33 pontos. Só recuperando os resultados dessa 21ª rodada, no sábado, a Chapecoense perdeu, hein? perdeu mais uma, perdeu em casa para o Palmeiras por 2 a 0. Ainda no sábado, o Atlético Paranaense fez 2 a 1 no Juventude. O Atlético Mineiro ganhou mais uma, 3 a 0 para cima do Esporte Recife. Falando nisso, a notícia de agora à noite, o Thiago Neves fez uma rescisão amigável com o Leão Pernambucano e não faz mais parte do Esporte Clube do Recife. Então se desligou do Esporte Clube do Recife o Thiago Neves. Ainda tivemos Ceará e Santos empatando em 0x0 0 no sábado... Com aquela cena do pênalti cobrado pelo Marinho... Escorregou e acabou perdendo o pênalti... No sábado ainda Bahia e Bragantino empataram em 1x1... 1. Ontem o Internacional de Lages venceu o Fortaleza... O Internacional de Lages não, o de Porto Alegre... Venceu o Fortaleza por 1x0 com o gol no finalzinho... São Paulo 2, Atlético Goianiense 1... O Curitiba empatou com o América Mineiro em 1x1... O Flamengo perdeu hein? em casa para o Grêmio por 1x0... E o jogo que está em andamento, eu repito, Cuiabá e Fluminense empatam por 2x2. Dois dois. Falei aqui, né? Do Atlético em primeiro com 45 pontos, Palmeiras em segundo 38, Flamengo em terceiro 34, e o Fortaleza em quarto com 33. Lá na zona do rebaixamento, 17o Grêmio, 22, 18 oitavo América Mineiro, 22, 19, nono, o Esporte Recife, 17, e a Chapecoense na lanterna com 10 pontos. Muito difícil, né? Matematicamente ainda não, mas muito difícil que a Chapecoense eh, venha escapar de um rebaixamento para a Série eh, B do ano que vem, o que é muito ruim para o futebol de Santa Catarina. fala de futebol de Santa Catarina, eu vou dar um pulo agora lá para a Série D, a quarta divisão. Rapaz, torcedor do Joinville não esperava passar por essa, hein? Que sufoco! O time empatou com o Bangu em 1x1 um um no último sábado na Arena, saiu vencendo 1x0, um permitiu o um empate e a decisão foi para os pênaltis. Os dois primeiros pênaltis de cada time foram desperdiçados, e no final das contas, o Joinville se classificou nos pênaltis 4 a 3 Que sufoco que o time do Joinville passou para garantir essa classificação para a próxima fase, a terceira desta quarta divisão. E depois do jogo, o técnico da equipe catarinense Leandro Zago disse que, da forma como ocorreu essa classificação, foi bom para o grupo ganhar cancha e ganhar casca, pensando
8: na etapa seguinte da competição nacional. O jogo foi muito importante para a gente amadurecer a equipe, esses dois jogos. É importante para a gente ver que a gente não, não pode dar brecha, como a gente deu no jogo de ida, que era um jogo para a gente vencer. Mas eu, para mim, o que eu vi nos pênaltis aqui hoje, a gente não pode tirar tudo que ficou para trás do confronto. Gol anulado, gol perdido, pênalti não dado, os três ou quatro gols feitos, o goleiro deles, eu até fui conversar no final com o Paulo Henrique, goleiro deles, porque ele fez uma partidaça, ele tirou três bolas de gol, a do Naldo, a do Thiago Juan e do Davi. Né? E o Rafael, se vocês forem lembrar, durante o jogo não fez nenhuma grande defesa. Né? Então, acho que tudo isso mostra que o jogo no final já era para estar nosso. A gente melhorando um pouco a eficiência nas finalizações, a gente chegaria com muito mais vantagem. Mas a, a, a questão emocional que aconteceu com certeza amadurece
1: a equipe.
5: Qual avaliação você faz do com comportamento da durante toda a partida? Parte emocional passou, a parte emocional pesou na reta final quando o Bangu pressionou
8: mais? O Bangu em nenhum momento pressionou a gente. né? É, o que o Bangu teve foram contra-ataques, porque a gente tinha mais jogadores na linha da frente. Então tinha espaço entre as linhas para ele contra-atacar. Em nenhum momento a gente foi pressionado pelo Bangu. Eles tiveram chance a partir de ataques rápidos. Não a, 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 é, a partir de ataques com posse, ocupando o nosso campo. Né? tanto que no, na finalização na trave o atleta estava ele contra cinco, a gente tinha cinco jogadores, ele driblou um, dois, a hora que o terceiro veio para a cobertura ele finalizou, então a gente não pode confundir, né? a gente às vezes toma, se toma pela emoção na visão do jogo, mas eu preciso olhar com mais frieza e tentar enxergar o que estava acontecendo para poder tomar a decisão melhor. Eu acho que emocionalmente a gente se comportou bem sim, a gente teve equilibrado o jogo todo e, taticamente, as escolhas que a gente fez sempre foram no intuito de ganhar o jogo. Nós pressionamos alto o jogo todo, tanto que o Davi saiu com câimbra, o Renan se desgastou muito, o Parker se desgastou muito, o Naldo teve que ficar até o final, mas também estava muito desgastado porque a gente quis ganhar o jogo desde o primeiro minuto, tanto que com 25 segundos o Christian teve uma chance de gol.
0: Aí o técnico Leandro Zago, técnico do Joinville, que na terceira fase vai encarar o Uberlândia, que ontem, jogando fora de casa, lá em Nova Mutum, no interior do Mato Grosso, venceu por 2 a 0. Tinha sido 1 a 1 o jogo da ida, então o Uberlândia se classificou. E agora, no início da noite, a CBF divulgou as datas e os horários né, da terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E o Joinville já sabe que vai jogar a partida de ida no domingo, quatro da tarde, contra o Uberlândia, lá no interior de Minas Gerais no Parque do Sabiá E o jogo da volta acontece no outro sábado, dia 2 de outubro, às três da tarde, na Arena Joinville. Então, Joinville, se passar essa fase, passar da terceira para a quarta fase, ainda não garante o acesso. Joinville precisa, para chegar à Série C do ano que vem, precisa ainda fazer mais quatro jogos contra o Uberlândia, eliminar o Uberlândia e eliminar o adversário da próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Essa é a situação do Joinville, que segue brigando para chegar à Série C. Joinville, que é o único time invicto no Campeonato Brasileiro desta temporada de 2021, nas quatro divisões. Boa sorte ao Joinville, que continua indo bem e que consiga esse acesso para a terceira divisão do futebol brasileiro. 9h57, passou rapidinho o horário hoje, mas eu não esqueci do homem, hein? não esqueci dele. Porque agora é hora da previsão do tempo para imobiliária Steinhaus está chegando Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo.
3: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Não esqueçam que nós estamos sendo patrocinado pela imobiliária Steinhaus aqui de Jurere Internacional. Quer saber aluguel, venda de imóveis ou qualquer coisa relacionada imobiliário? Steinhaus Litoral Internacional Norte da Ilha. E acompanha aqui o Ronaldo Coutinho no YouTube, não deixando de se inscrever também no canal. Hoje nós tivemos aí condições de, de tempo assim mais abafado na capital. Tem aqui nebulosidade, vento nordeste, aqui uma área de chuva que pegou o Vale Itajaí. E tem chuva nessa parte aqui do Rio Grande do Sul. O que, que vai acontecer? Esse sistema vai dar origem a uma frente fria, vai passar pelo estado amanhã, passa aqui pela capital entre o final da manhã à tarde e cai a temperatura. A mínima vai ser à noite, com... 15, 18 graus e a máxima durante o dia, talvez aí uns 24, 26 e depois cai. E vai entrar um vento sul forte em todo o nosso litoral no decorrer dessa terça. Na capital pode chegar a 50, 70, até passar um pouquinho. Ruim para navegação dentro e fora da Bahia e com o mar agitado. Na quarta-feira ainda tem alguma chuva, períodos de melhora, friozinho de manhã, 11, 13 graus, não passa muito dos 20 e marca um possível ressaca. Provavelmente na quinta, mesma situação. Nublado, alguma abertura de sol, possibilidade de alguma chuva, mas mais tempo seco do que chuva. E a temperatura continua baixa. Aqui na Serra, pode chegar até perto de zero, negativo, no amanhecer de quarta e quinta. A semana começou quente 38,3 em Itapiranga, Mundaí, 38 em Caibi. E amanhã já começa a esfriar e faz frio no amanhecer de quarta e quinta. Uma semana de altos e baixos na temperatura. Da Terra para o Marcou no Esporte, Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho trazendo
0: a previsão do tempo, hora calor, daqui a pouco esfria, vai. É, é 8h80, né? Então a gente tem que estar sempre pronto, porque, meu Deus do céu, que coisa impressionante. Ronaldo Coutinho, sempre trazendo a previsão do tempo em nome de Imobiliar Steinhouse, nesse horário aqui, com as últimas do Marcou, e também lá dentro do Marcou o Debate, da umas duas 2 da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá. Olha, finalzinho de jogo, Ramon Abateabel, o árbitro aqui de Santa Catarina, está tendo um trabalho danado lá no jogo entre Cuiabá e Fluminense. Finalzinho de jogo, ele estava verificando o VAR, agora está 2 a 2 o jogo, está no finalzinho, o jogo ficou uns minutos parado para essa verificação no VAR, mas o jogo ainda está em andamento lá na Arena Pantanal. Beleza, turma? Eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Para você que esteve conosco, interagindo aqui nas nossas plataformas: no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no app, também no Esporte.com.br e também pelo WhatsApp. Muito legal a sua participação, a sua interação conosco, sempre de segunda a sexta-feira, das nove às dez da noite. E hoje. Já vamos encerrando o programa, iniciando a semana e já convidando a você para estar conosco amanhã a partir da uma da tarde no Marcou o Debate, em parceria com a Rádio Guarujá. E você pode nos acompanhar em qualquer momento, em qualquer horário, pelas plataformas do Marcou. Acesse lá o nosso site também, Esporte.com.br, se informe com as notícias que tem lá e também vá nos ouvindo. É só apertar o player que você acompanha a web rádio do Marcou no Esporte. Beleza, galerinha? Então, grande abraço, a gente se encontra amanhã. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ficando por aqui com as últimas do Marcou Esporte. A todos uma boa semana e boa noite.